0: Velkommen til den her første udgave af Ateistisk Selskabs podcast. Mit navn er Anders Jernholm. jeg er forperson for Ateistisk Selskab. Og med mig i dag har jeg... Rasmus Malver, som er bestyrelsesmedlem og menneskerets jurist. Og det her, det er som sagt, det er det første afsnit, det er et pilotafsnit. Vi forsøger os lige frem med at se, hvordan skal sådan et her format være. Fordi målet med podcasten, det er jo selvfølgelig at informere medlemmer og andre interesserede om, hvad der egentlig sker inden for religionsområdet, især i Danmark, og hvor ateistisk selskab står og, og hvad vi arbejder på. Og det kan jo gøres på mange forskellige måder. først af dem underholdende. Og det er jo det, vi gerne vil prøve at se, om vi kan ramme her. <laughs> og fordi det er religion. Ja, vi ved det godt. For mig er det blevet en sær passion i livet, at jeg har den her fetish for at tale religion og ateisme og diskutere den uh, ligheden, der mangler. Det er ikke lige interessant for alle, men jeg synes jo, når man kommer ned i materien og sådan noget her, at så bliver det røvspændende, fordi religion har så stor magt.
1: Og vi kommer til at gøre det på kortere tid, end det tager over at være en gudstjeneste og helt uden fællesang.
0: Men lad os kaste os ud i, hvad vi egentlig har lyst til at tale om denne her gang. For det første noget, som har fyldt så afsindelig meget, mere end det burde, det er jo sådan set generelt for religionsområdet, Koranloven, ja. som den bliver kaldt. Hvad er egentlig det tekniske term, Rasmus?
1: Og det, det er lov om forbud mod skinning af religiøse objekter. Det er noget i den retning. Det er det, jeg kalder det. Mm, mm, mm. Ja, men det er også svært at få ja. plads til på Twitter, hvis man ikke betaler i en eller anden.
0: <laughs> Koranloven øh, blev... I sin, sin start var det i sommer. Så jeg kan huske, at jeg kom hjem fra ferie, hvor at nu var der snak om, at det her skulle på en eller anden måde forbydes, fordi det havde Lars Løkke Rasmussen lovet nogle af hans kontakter ned i Mellemøsten. Og... Jeg kan nemlig huske, at jeg kom hjem på ferie, og så var folk efter mig Så det her skal du kommentere på, Anders. Og jeg var sådan, jamen, det kommer jo ikke til at ske.
1: Og det var også det, jeg tænkte. Altså, vi, vi har begge to arbejdet i politik, du som politiker og mig som spændokter. Og jeg tænkte i al min naivitet, at Lars Lykke nu kunne se, at der var nogle problemer diplomatisk. Mette Frederiksen kunne måske se, at hvis hun skulle være forperson for NATO, så ville det være et problem. Så måske ville de lave et eller andet, for de er jo trods alt kun regering, så de kan foreslå lov, men de kan ikke stemme for dem. Så jeg tænkte, at de ville komme med et forslag, som de så vil blive stemt ned på, og så kunne de sige, at vi kan ikke gøre mere.
0: Yes. Men nu ser det jo så ud til, at uh, SMV-regeringen, de tre regeringspartier, har nogle virkelig veldisciplinerede, piskede uh, folketingsmedlemmer, som er klar til at stemme for hvad end de vil have. Uh, idealisme er jo en mangelvare i dansk politik for tiden. Så nu ser det ud som om, der er måske en lov, der kan blive vedtaget. Så kom der så et lovforslag på bordet. Ja, og og, og
1: det kunne jeg ret godt lide, og jeg var meget stor fan af det lovforslag, og det det ved jeg godt, det det er typisk at sige her, men som som jurist og som menneskeretsjurist, så gjorde det her lovforslag noget, som som man har holdt helt op med at gøre i dansk lovgivning, som er at undersøge dets forhold til menneskerettighederne. Og det er jo der, altså, hvor, hvor, hvor jeg virkelig altså, kommer i bukserne, fordi at de går ind, og så kigger de på en lang række domme, hvor S6 og dem især relevante, og så siger de, at menneskerettighedsdomstolen er dem, der definerer, hvad ytringsfrihed er i, i Danmark, og de er altså kommet med de her tilfælde, hvor de siger, at
0: det er okay at forbyde visse former for blasfemi. Mm. Og... Øh, og før du fortsætter ja. den ikke? så er det jo, at jeg som sekularist og, og med, lighedsorienterede mennesker tænker, god fuck nej, skal religion have særbehandling i lovteksten? En ting er, at religiøse mennesker helliggør ting. Det skal den danske stat ikke gøre juridisk. Øhm, og hele signalet ved loven, synes jeg, er forfærdeligt. Men det sagt, så da du så oplyser mig om, at det ser faktisk ud som om, at den her lov, som jeg forstår der vitterlig er en... en nulestik, der går ind, og ja, det lyder som om, den, lad mig se, hvis jeg formulerer det, det lyder som om, den forbyder helt vildt mange ting, og det må ikke være en kopi af Koranen, og du må ikke bare kalde dig kunstner og slippe afsted med dig osv., og det lyder som om, at så bliver vi alle sammen forhindret i at udføre religionskritik på den her måde ved for eksempel at yeah. en bog. Men det er egentlig ment som, at når Rasmus eller en, yeah. Rasmus Perlodan eller en eller anden anden racist, der har sagt alle mulige forfærdelige ting, så kommer og siger, at det er en kunstnerisk aktion, at så kan man i kontekst af deres Yeah. Udtalelse og sige, nej, 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 buddy, den der, den er gal.
1: Ja, yeah. og, og, og det er netop det. Altså, jura er jo ikke nødvendigvis nemt at læse, og det er atypisk, at, at lægefolk går så meget i dybden med en, en lov, uden at læse de ting, der bliver henvist til. Um, og der var så også, altså samme dag, som den og bliver udsendt en pressemeddelelse fra Institut for Menneskerettighed, og dagen efter er der seks juraprofessorer, som skriver i alle tingene. Alt det bliver ignoreret, fordi der står også to jurister, som, som, som har en historik for det, og siger, det her, det forbyder alt i hele verden. Og det, det er rigtigt, hvis man ignorerer alt det, der står i loven, og alt det, den henviser til, så forbyder den
0: alt i verden. Og nu brugte jeg så mere af min tid, end jeg nogensinde har gjort før, på at dykke ned i lovtekster. Mm-hmm. Og jeg ved godt, det lyder mærkeligt af den politisk menneske, men det er sgu ikke... Jeg er ikke i politik for at glo paragrafer, jeg er der for i håbet om at, at kunne tale noget samfund og ændre nogle ting. Men jeg dykkede så ned i det, fordi jeg også arbejder meget sammen med dig, Rasmus. Mm-hmm. Og der er også de her to fløje, og lad os bare sætte navne på. Ikke? Vi har øh, Nina Palise Bunde den her dommerfuldmægtige foreningens formand og, og meget udtalt øh, talsperson for gruppen parti, øh, sammen med Jakob Machangama fra Justitia øh, og en lektor, der hedder øh, Jakob Holtermand. De tre har været meget ude og sige, at det her det er en ny blasfemiparagraf, mm. det her det er en, en vanvittigt indgreb i danskernes ytringsfrihed. Og på den anden fløj, så har vi dig. Ja. Øh, må jeg tage dit løv tam og Emil ja, ja. Schmidt med? Ja,
1: og, og sådan, som, som René Offersen, som også har været ude og sige, at den, den, den fremstilling, de har fået øh, i medierne, har været meget ensidig og, og, og på kant med, hvad der er virkeligt.
0: Yes, og, og derfor så, jeg har valgt sådan en position, at det er I altså ikke enige om, og, og når landets bedste jurister ikke er enige, så kan jeg ikke kalde den. Mm. Så skal jeg ikke stå og sige, at den her lov er en ny blasfemiparagraf, eller at den er et nålestik. Ja. Og jeg kan blive ved den position, at jeg synes bare ikke, den skal ske alligevel. Altså, staten skal ikke gå ind og helliggøre noget som helst.
1: Og det er jeg jo et eller andet sted også enig i, og, og, og vi har også prøvet at dele den lidt op i, at, at, at politisk er der mange ting galt med den her lov, og at jeg juridisk godt kan lide den, har også noget at gøre med, at jeg har arbejdet med hadforbrydelser i, i de her 15-20 år, både mod LGBT-personer, men også mod, mod folk med en anden etnisk baggrund. Øh, og vi kan jo se, at meget af det had, der bliver delt derude, fører til... At der er mere og mere vold mod, mod, mod,
0: mod folk med en anden etnisk baggrund. Jamen så prøv, ja, fordi du har så også tydeligt gjort for mig, at der er et behov for det her. Ja. Uh, hvor kommer det behov fra? Nu ser du, der er vold mod uh, folk med anden etnisk ja. baggrund. Uh, vi ser en tiltagende racisme i vores samfund, det, det kan det. jeg også godt se. Og det, det, det er der nogen, der mener, at ikke sker, og dem, der beklager jeg,
1: uh, det, det det, det sker. Det. Og Rasmus Brygger fra Institut for Menneskerettigheder har med politiets egne tal dokumenteret, at der er op til 180 procent større chance for at blive sigtet for forbudsel, som man ikke har begået, hvis man er mørk i huden.
0: Ja, okay. Og så kan jeg forstå, at både EU's Menneskerettighedsdomstol og... Øh, Europarådets Menneskerettighedsdomstol Europa-Råds. og EU-kommissionen... Oh, de <laughs> jeg ved det godt, men de,
1: de, vi er kommet væk fra, at du, du mente, at det hele var FN. <laughs> <laughs> men FN's øh, udsending for, 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 for religionsfrihed har jo også kritiseret Danmark, ja.
0: Ja, så der er et behov for, at vi gør et eller andet for at møde vores medmennesker.
1: Det er det, ikke? Der er et problem. Altså, tallene er, at, at, at der dagligt så bliver, der, bliver der overfaldet mellem 12 og 16 mennesker på grund altså med racistisk motiveret overfald. Det er Rigspolitiets egen offerundersøgelse, øh, hvor at, at, at LGBT-personer, som plejede at være dem, der var i top, øh, er nu kun mellem, mellem 5 og 8. Og det er, jo, det er jo heldigt nok for folk som mig, der selv har oplevet at blive overfaldet med det her. Men, men det er jo så ikke godt, at vi har en situation, hvor altså mere end 12 mennesker om dagen statistisk set bliver overfaldet med en racistisk motivation, og det oplever de. Og der er så også mange, som oplever, at politiet ikke gør noget ved det, så derfor er der ikke særlig mange anmeldelser af det. Og, og jeg har selv jeg har arbejdet i retshjælp, hvor jeg netop også har med mennesker med en baggrund at gøre, og de er sådan lidt, jamen, hvis vi skal tale med politiet, så skal det være gennem dig, hvide mand, som sidder her, fordi altså, hvis, hvis vi taler med dem, så er de også ikke seriøst. Og, og det er jo problematisk. Jeg synes også, det er noget, 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 noget hø, at vi laver den her lov. Udfordringen er bare, at vi har givet de her mennesker, som brænder Koranen, meget mere adgang til at gøre det på provokerende måder, end vi har givet nogen andre. Altså jeg har selv øh, med, med Senior Stampe forsøgt at demonstrere for, for demokrati i Danmark øh, på Dronningens Fødselsdag, hvor politiet siger, at det må I ikke, og hvis I går så tager vi jeres banner og jer. Det var ikke så interessant. Så kommer Tibet-sagen, som medierne kaster sig over, men efterfølgende er præcis det samme sket mod folk, der demonstrerede for et frit Tibet, og det gad medierne ikke rigtigt, så der skete ikke noget. Så vi har altså en, en situation, vi har også noget som, som, som straffelov. Ja, lov. egentlig.
0: Hvor, hvor står den? Bare lige for at tage ja. en detalje nu. Detalje. Jeg var jo for eksempel med til at demonstrere mod pandagerne, da de, de kom ja. i zoologisk have. Og øh, det blev jo ikke en stor historie, at vi gik rundt og delte små tibetflag ud, mig og mit kampagnehold. Men Radikale venstre Ungdom havde et par gutter ind med et stort tibetflag, som blev smidt ud af zoologisk have. Og det var der ikke rigtigt. nogen. På grund af, af det historie. flag. Er vi enige om, at det er jo lovligt at smide dem ud? Eller ja, altså, og det er jo det,
1: hvor at, at man kan sige, det kommer an på, hvordan du fortolker loven. Og sådan er det jo med alting. Politiet må gerne forhindre et opløb i at ske, så hvis, øh, altså så for eksempel sådan noget som, som Brøndby og FCK-fans, de bliver jo adskilt af politiet, og der kan man sige, det giver måske mening i forhold til, at nogle gange at slås. Man kan også sige, at dem slås. Men, men man har jo en udvidet adgang, og der er det jo med menneskerettigheder, som det er med, med god comedy, at det er bedst at sparke opad. At, mm. at hvis du vil demonstrere mod hele den kinesiske stat... Så, så sparker du op ad, så er du David i den her kamp. Men, men hvis du vil ud og, de, altså og, og demonstrerer imod kineser, som bor i Danmark og siger, at de skal smides ud af landet, og at, at, at deres blod skal flyde i kloakken, så har du ikke de samme rettigheder, når
0: du kritiserer staten. Okay, men der er ingen, der kan påstå, at øh, en radikal ungdoms, altså også for de radikale ungdomspolitikere, det er ikke de største mennesker i verden. Og de havde faktisk også en sag om det, at demonstrere på Malienborg altså, Slåsplads. De over. så rimelig fredelige ud, og så havde de et tilbageflag på, det var ikke noget, der Nej. nogen ville komme op og slås over. Og, det er så... det.
1: og når politiet så siger, det er noget, som vi er nødt til at beskytte nogen imod, så kan man undre sig over, at de samtidig også vælger, at, at folk som Rasmus Pavloland skal ind og stå på Blågårdsplads, hvor at, og, og det er vel dokumenteret, det er, at politiet, flyttede ham ud fra, fra, fra Mimasparken ind til Blågårdsplads, og så gik de ellers rundt og fotograferede folk, og de spærrede legepladsen og boldbanen af, mm. og det endte så med, at der var en container, der blev brændt.
0: Og det kan jeg godt forstå, Rasmus. Dit budskab i alt det her er, hvis I virkelig bekymrer jer om ytringsfriheden, så er der masser af indenlands, vi skal ja. kigge på, for eksempel politiets vilkår, og, og hvor meget der bliver holdt hånden over dem fra både det, det. politisk side og mediernes side.
1: Og også det, at, at flere af folketidens partier har jo ville gøre det mere ulovligt, end det allerede er at kritisere politiet.
0: Mm. Det der så er beladen, ikke? Der er nogle medmennesker her, og jeg, jeg har også brugt det mantra i mange år, at jamen, muslimer i Danmark er under alt for hårdt pres, men islam er under for lidt. Ja. Og derfor irriterer det mig, når vi så endelig prøver at medkomme de her mennesker, og medkomme den her racisme, der udløser voldelige episoder og alt muligt andet, at det så er islam, vi går ind. Og, og hjælper. Altså, yeah. at det er Koranen, der skal beskyttes, og ikke fucking mennesker.
1: Og det er også det, der er problemet. Ikke? Og, og derfor har man, man den dom, som, som, øh, som de henvises til, som jeg bedst kan lide, det den der hedder Yefimov, øh, som er en, en dom om en russer, som går på den russiske ortodoxe kirke. Og der stiller mennesker domstolen, nemlig nogle kriterier, som er, at for at du skal kunne forbyde noget, som er blasfemisk, så skal det tale ind i en eksisterende debat, hvor at der er opfordringer til, til diskrimination, opfordringer til forskelsbehandling og opfordringer til vold. Og det er der i den her. Og det er der fra nogle af de mennesker, som brænder Koranen. De har selv sagt nogle ting, som, når man tager den i kontekst, betyder det her. Og det er lidt det, som, som har været mit mantra under hele den her. Det er, at man er nødt til at se ting i kontekst. Der er forskel på, når, når, når Firose Basrafkan hun river Koranen på et rivejern i protest mod det præstestyre, hun selv er sluppet væk fra. Og når en fed mand fra Nordsjælland står og brænder den, mens han råber luder af folk, der går forbi. Ja, Um,
0: så hvis det stod til dig... Yeah. Ja, Arh, men det, vi, så bliver det godt. Ja, nu tager vi tankeeksperimentet. Rasmus, Malver, det er lykkedes at har fundet magt i Danmark. Yeah. Oh. <laughs> og nogen siger, Rasmus, skriv en lov, der kan imødekomme øh, og modarbejde noget af den her racisme. Hvad vil du gå ind og lave af lovgivning?
1: Jeg ville rydde op i politiet. Altså fordi, og, og, og det er, jeg er mere økonomisk højreorienteret, end, 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 end du er, og min udfordring også noget, som for eksempel, altså et eksempel til Københavns og biler og, og biltrafik, at der er det problematiske, at nogle steder kan man ikke opholde sig i myldretiden, uden at det er decideret farligt for ens lunger. Der er min, for, min løsning er ikke at forbyde private biler. Min løsning er at sige, at alle offentlige biler, eller biler, der fører en offentlig tjeneste, skal være elektriske og ligesom gå forrest. Hvis man rydder op i et betændt politikorps, og siger til dem, når I nogensinde prøver at flytte nogen, som demonstrerer, så skal det registreres centralt, og så skal der være en myndighed, og det kan sagtens være politiets egen myndighed, men nogen, som med navns nævnelse sidder i spidsen for en lille fucking pyramide, hvor de siger, ja, det må I gerne, nej, det må I ikke. Når I vælger at eskortere folk hen til en begravelse, vi har en paragraf i straffeloven, som vi har haft i flere hundrede år, hvor der står, at man ikke må forstyrre kirkelige handlinger. Den har man brugt og fornyeligt brugt mod folk, der forstyrrer kristne kirkelige handlinger, mens man eskorterer pallet hen til at stå og råbe af en begravelse. Det er, den, det er det misforhold, at der ikke er nogen myndighed, som kan sige, at vi kan godt se, at det er et problem. Hvis de havde sagt, at vi kan se det problem, så havde vi allerede været meget tættere på målet, og så ville det ikke være nødvendigt med sådan en halvt Jeg
0: ja, helsker at... Første afsnit af artistisk selskabspodcast, ja. og så piller vi ved en helt anden helligdom, nemlig det danske ja, politi. Fanden. Du ved godt, det godt, her kommer, kommer til at koste også. klager om Rasmus altså Øh, og, så, og det er godt, at du også lige fornævnt, at du er lidt højorienteret økonomisk set. Fordi lige nu er jeg sikker på, at der er nogen, der sidder derude og tænker. De to autonome venstre det, det,
1: altså Så snart man ikke hader muslimer, så er man bare venstreorienteret. Så det. Det... rolig, rolig. rolig. Nå, ja, ja. Jeg skal lige sige eneste, at jeg vil ikke have mig, fordi de ikke synes, at jeg er socialist. Godt. Det har du heller ikke. Nej. Det har jeg heller aldrig påstået, men det synes folk, når jeg siger, at islam ikke er... Så, så
0: her føler jeg lige behov for at egentlig understrege noget, som, som jeg åbenbart har skulle gentage meget. Ateistisk selskab ønsker naturligvis ikke den her lov. Vi vil gerne have adskilt religion og politik fuldstændig. Religioner skal ikke have særrettigheder. Det skal ingen idéer have. Mennesker skal have rettigheder. Og og det her, det er det det forkerte objekt der får øh, øh, rettighederne, der får beskyttelsen. Det er ikke Koranen eller andre hellige ting eller bøger, der skal beskyttes her. Det er mennesker, der har brug for en beskyttelse. Så, så det er en anden vej, vi skal gå, hvis vi skal løfte de her menneskerettigheder.
1: Og den bedste måde at gøre det på, det er at kigge på, jamen når man kritiserer den danske stat, og det værer sig kongehuset, det værer sig politiet, det værer sig alle de andre, er man så underlagt de samme muligheder, som når man kritiserer medlemmer af en religion? Når, det her, når svaret på det er ja, så er vi mål.
0: Yes. Og så vil jeg også sige øh, til nogen, eller der er mange, der sådan ligesom har været ude og sige, åh, oh, hey, de her stater, som vi prøver at plisse, de stiller ikke mennesker, og de giver ikke folk mulighed for at kritisere islam osv. osv. Jamen, prøv at høre, vi skal jo ikke måle os med dem. Nej. Det er jo, altså, undskyld, men vend den anden kendt til og videre er ikke nogen dum idé. Vi skal netop, som du også siger med dit indgreb mod politiet, gå forrest med det gode eksempel.
1: Og, og der er det så også, at, at, at det, for det er et godt argument, det her med, jamen, de mennesker, vi prøver at please, ja. Og det er jeg 100% enig i, at det er problematisk, at, at vi nu de her IOC, som er den internationale organisation for islamiske lande, at hvis det er dem, som, som Lars Lykke har gjort meget opmærksom på, ja, nu skal vi ud og please dem her, og alle siger, at vi vil gerne tage lide yoghurt, og, og de er ikke så bekymrede for, om vi kalder det FETA, så, så er det bare, jamen, det er et problem. Og hvis, hvis jeg kun havde det, så ville jeg også sige, at det var den dummeste lov, der har været i min livstid. Men problemet er bare, at som du nævnte før, altså både FN og EU og Europarådet har været inde og sige til jer, at alt det racisme, som I har i jeres lovgivning og jeres statslige administration, er et problem. I er nødt til at gøre noget ved det. Så er det en mærkelig måde at løse det på. Men det er dog et, et skridt i retning
0: af en løsning. Mm. Og så bare lige for at understrege og bidrage øh, hjælpe os her i Artistisk Selskab, med at understrege din pointe omkring, at der er racisme mm. i Danmark, så er Dansk Folkeparti kommet <laughs> med en ny kampagne, som, altså da jeg så den her i søndags, den mest forbløffende, jeg, jeg har kastet min øjne
1: på. Jeg så også, den blev delt af en dømt racist, uh, Morten Messerschmidt.
0: <laughs> du har forhåbentlig set den her, forhåbentlig har Nej, jeg håber jeg Altså, der bare starter med, hader du humor yeah. og vantro? Og så videre, at de kører på med, vil du have en kone mere og sådan noget, så rejs hjem. Ja. Altså, der er selvfølgelig en anden mulighed, hvis du hader homo og vantro, og det er at melde dig ind i en kristen kirke i Danmark, og så få statslig understøttelse til dine aktiviteter. Og det er jo der, hvor, det, det understreger jeg gerne hver gang, jeg taler med nogen som helst, der er ikke en eneste statslig anerkendt kirke, eller måske i Danmark, der ligestiller kvinder og LGBT-personer med mænd. Bare lige tykkelige på den. Ikke en eneste. Ikke Folkekirken, ikke Maria måske Ingen af dem. Og, og så derfor, hvis du havde humor og vandtro, jamen meld dig ind i en kirke eller en moské. Du får penge fra staten og der til vi også, at gøre altså, det. Da de, da
1: de lavede lovgivningen om, at sammenkønnede par kunne blive videt i Folkekirken, der skyndte man sig også lige at, at skrive ind, at det kan alle præster selvfølgelig sige nej til. Ligesom de altid har kunnet sige nej til at give kvinder hånden og, og, og begrave folk, der er blevet skilt.
0: Yes. Og jeg, jeg nødt også at se, hvor mange der meget hurtigt påbejder over for DF'en. Jamen, kære venner, I har talt sådan og sådan om lesbiske og homorettigheder osv. Og I har selv stået for os på det her. Og altså, at have vantro. Ateister er en forbenet flok, som øh, Serine Godfredsen har sagt. Og vi lever ondløse tomme liv, som sognepræst Jesper Bakker har sagt. Det, altså, der bliver hadet rimelig hårdt på vantro fra Folkekirkens side af her i landet.
1: Og igen, fra Dansk Folkeparti selv. Det, fuck altså, yeah. altså. <laughs> det, ja. Jeg har været jeg også på, på news mod DF's ligestillingsordfører, som også var sådan, hvor jeg bare spørger hvis du vil deltage i Copenhagen Pride, hvad er du stolt af? Åh, jamen, det handler jo ikke så meget om, hvad man er stolt af. Åh, det er det, Pride betyder. Okay. Altså, det, det, de har ikke gjort noget som helst for ligestilling, hverken kvinder eller af, af LGBT-personer. De har også lige lanceret en hjemmeside baseret på en kampagnevideo, de lavede, om at mænd selvfølgelig altid skulle hjælpe kvinder, fordi at kvinder jo ikke kan få noget af lige så meget.
0: Og prøv at høre, det her, det er sådan noget, jeg også, vi nok kommer til at nævne mange gange også i den her podcast. Artistisk selskab taler kritisk om al religion, som indskrænker menneskers levevis. Øhm, og der er få, der ikke gør. Der er, alle religioner har jo en eller anden form for dogme, det er derfor, de er religion, det er selve det, der definerer det. Det er, at man tror på højere magter, som udstikker visse øh, moralske og etiske regler og handlinger. Og når det kommer til kristendom og islam, som er 99% af al religiøsitet i Danmark, så indskrænker den altså kvinders muligheder, og den indskrænker især LGBT-personers muligheder. Og hvis ikke man kan se, at det både gælder kristendom og islam, så er man reelt set ikke en religionskritiker, så er man noget andet. Rasmus, du har nogle masser grove år for det, men så er, du ikke, så er det ikke der, du er. Og, og det, er, det er så hyggelig, eller også så er det bare ignorant og blind. Og stå og tale om, at islam er et problem, eller kristendommen er et problem, uden at se, at den anden religion også er det på det her punkt. Og lad mig lige medtage der. Øh, selvfølgelig bidrager de her religioner også med gode ting. Og mennesker føler jo trøst og mening og glæde med livet på grund af, at de kigger opad og føler, at åh, fedt. Men der er altså den anden pris. Og vi ser, at den går igen i alle lande nærmest, øh, i begge religioner, i alle de andre religioner. Det er der forskning på, de er i vejen for folks menneskerettigheder. Og det er blandt andet derfor, at artistisk selskab gør, hvad vi gør, og ønsker, at simpelt nok, du må tro, hvad du vil, men for din egen penge. Og den danske stat skal ikke gå ind og forkæle nogen eller diskriminere andre. Den danske stat skal selvfølgelig ikke blande sig i, hvad folk tænker og tror. Og især skal den ikke give penge til nogen, der holder vores ligestilling tilbage. Altså, det virker så simpelt, men, men det er svært at Det er, er, er lidt med at gå
1: for altså, Vi har en statskirke, men vi kræver ikke, at de respekterer nogen <laughs> og jeg kan særke, vi har indført den der håndtryksceremoni, mens vi stadigvæk opretholder at danske præster selvfølgelig ikke skal give kvinder hånden, eller skal tvinge til at give kvinder hånden.
0: Det er vel, lad os lige uddybe den der. Altså, vi indførte det her krav om, at når du får dit statsborgerskab i Danmark, så skal du ned på
1: rådhuset og give hånden til nogen, fordi der har været det her med, at jeg har engang set en muslimsk kvinde, som ikke vil give en mand hånden, eller en ma- muslimsk mand, som ikke vil give en kvinde hånden. Så derfor så indførte vi en lov om, at for at få dit statsborgerskab, så skal du ned på rådhuset til en såkaldt grundlovsceremoni, hvor at ceremonien består i, at du får hånden, fremmedragt, og så skal du rø- try- altså ja. trykke den hånd.
0: Så du skal trykke den der hånd, Inger Støjbergs hånd, som aktivt har søgt at forhindre dig i at få det her statsborgerskab. Ja, og, og så skal du sige tak.
1: Ja, det er generelt en borgmester <laughs> eller, eller tilsvarende jeg så også. Jamen, ja, okay. ja. Og selv, selv relativt fremme, altså politikere fra Venstre, øh, som, som siger, ja, det er meget vigtigt med den her håndtryksceremoni. Jeg har lyst til, altså, at droppe mit statsborgerskab, så opfød det igen, bare for at tage det ned, og når jeg så skal bede be om at give hånden, så siger jeg, nej, nej, jeg er præst i folkekirken, så jeg behøver ikke.
0: Og nu hvor du lige tager den, så tror jeg lige, at jeg tager en darling mere op. Ja, ja. Æ, Venstre, Danmarks Liberale Parti. Ja. Æ, et slogan, der har været en stående joke nærmest hele min levetid. Det er sådan lidt, synes jeg, som tidligere blå. Som en mand, der jeg vokset op liberalt. Og stadig er det. Anders, jeg mødte hinanden i konservativ ungdom, Vi lige ja, så altså, godt få den ud, ikke? Ja, okay, ja. Så og det var det noget var. andet dengang. <laughs> det var noget andet dengang. Vi var vi var sortfløj i konservativ ungdom. Og det betyder at
1: vi vil afskaffe staten, ikke at vi gik i bronskjorter.
0: Øh, jeg var jeg var nok ikke helt på staten, men jeg var bare Nå. liberal og så den skal fandme blande sig udenom det der Gud og fædreland, det, det er noget fjol. Og derfor var jeg også nødt til at forlade konservativ ungdom jo. Øh, men altså vi har to partier, Venstre, Danmarks Liberale Parti, og vi har Liberal Alliance, som teknisk set i hvert fald retorisk kalder sig liberale, men de er begge Glade for, at staten blander sig i, hvad folk skal tænke og tro.
1: Og de er glade for, at den danske folkekirke løfter administrative opgaver, og de de kan godt lide at sige, at den gør det bedre, end end nogen administration vil gøre.
0: Og der er bare noget til, så må I kalde jer noget andet. Så må I være Nationalkonservativ Alliance og bare Venstre. Danmarks ironiske parti, eller hvad fanden den nye slogan skal være. Lars Lykkes første parti. Jeg synes ikke, det er sjovt. At at vi vi her i Danmark, vi kan ikke finde ud af at definere, definere at være kristen, Altså, vi har 65% af befolkningen, der kalder sig kristne. Kun 20% tror på Kristus. Og som du måske allerede kan lure på, på den lille retoriske snille, man er ikke kristen, hvis man tror på, at der er en kærlighedskraft i universet. Man er ikke kristen, hvis man tror på, at der er en Gud. Det er ikke nok. Du er kristen, når du tror, at den almægtige skaber af det her univers manifesterede sig i mennesket Jesus, som dermed blev til Kristus. Så er du kristen. Og, og i resten af verden, så er det sådan, man opfatter en kristen person. Her i Danmark er der så sket det, at nu er man bare kristen, fordi, bløbs, øh, fordi folkekirken fokuserer lidt mere på forretningen end på selve religionen. Så vi kan ikke finde ud af at definere kristen. Vi kan ikke finde ud af at definere ateist. Øh, det har du også oplevet nu her i løbet af sommeren, Rasmus, at vi har været ude på folkemøder, ungdomsfolkemøder, og talt med folk, og de er hver gang sådan sådan, ah, men jeg ved ikke, om jeg er ateist. Og man sådan, tror du på nogen Gud? Nej, Så så er du ateist. Det er ikke værre end det, men fordi at det er nærmest mere at folkekirken, der har fortalt befolkningen, hvad ateisme er, og at vi er nogle forbenede der osv., så, så har folk ikke lyst til at kalde sig det. Og vi, vi har fået foretaget vores egne undersøgelse tilbage i januar, hvor vi spurgte danskerne, tror du på en eller flere guder? Og 66% svarer nej til det spørgsmål. Sådan aktivt er der 50% der ligesom siger, jamen jeg har ikke nogen gudtro, men kun halvdelen af dem, 23%, kalder sig ateister. Og det
1: er derfor, vi laver den her podcast.
0: <laughs> Det er blandt andet også derfor. Ikke? Vi har brug for flere, der faktisk er ærligt, og jeg mener brug for flere, der ærligt og redeligt siger, jamen jeg er også er jeg er ikke en teist, jeg tror jeg ikke er på Gud og måske også ligesom er med til at komme med et modtryk til den religiøse magtudøvelse, der foregår. Fordi det er det, der sker, når vi for eksempel får den her Koranlov, eller når Dansk Folkeparti går ud og siger, så rejst dog hjem, og, og regeringen går ud og siger, at vi er et kristent land. Altså det står i regeringsgrundlaget. Det er en meget ny ting, at en regering har følt behov for at sige sådan noget der. Det er lige så stillet et, et religiøst aftryk i vores lovgivning, som kommer til trods for, at vores befolkning bliver mindre og mindre religiøs. Og det samme foregår nærmest alle andre steder i den vestlige verden. I USA er der færre religiøse mennesker, og alligevel så er det kristne højere kommet ind nu og har fået abortgjort ulovligt i halvdelen af staterne. Og vi ser det også i Polen, vi ser det nede i Italien osv., der er brug for, at man ligesom trykker imod, eller så kommer de til at tage vores rettigheder på et eller andet tidspunkt. Og altså For eksempel med Koranloven, ikke? Det er
1: ingen Uanset hvilken side man står på i Koranloven, hvis man mener, at det er i strid med ytringsfriheden, det er jo super. Øh, fordi det er for eksempel i strid med den amerikanske ytringsfrihed, som, som går videre end den europæiske ytringsfrihed. Og øh, hvis man gerne vil have den, jamen, så er vi nødt til at ændre Grundloven og skrive nogle rettigheder ind i den. Og det jeg, hjælper jeg meget gerne med. Øh, men det kræver, at man, man, man tager, nogle, altså, tager noget initiativ, og det er lidt det, vi, vi taler til dig om i dag. Og
0: det kræver, at man råber op hver gang, det sker. Altså, da der kom dobbeltstraf i visse zoner, mm. helt åbenlyst diskriminerende imod brune danskere, der skulle du have sagt fra, at de kom efter deres rettigheder. Mm. Da jo smykkeloven kom, jamen, så sig ja. fra, at de kom efter deres rettigheder, men det gjorde du ikke, og nu kommer de efter dine. Ja. Og det er en kæmpe klassiker, som vores forældre har råbt os ind i øret så mange gange, og til synligheden har vi glemt det igen.
1: Uh. Og nu taler vi om Italien. Jeg hører, der nyt fra, fra, fra det hellige uh, land, fra, fra ja, Vatikanet.
0: En, en af vores bedste forældre, lige her, han påstår at være jomfru, uh, Pave Frans, ja. som altså, i hvide er kendt som den mest progressive pave nogensinde. Og han efterfølger en, en tidligere medlem af <laughs> Hitlers Ungdom. Ja, men, men altså en progressiv pave, det, det er sådan lidt uh, jomboreje, nem agtigt ord. Ja. Uh, fordi... Pave Frans har nylig været ude og sige noget, som nogen har tolket som værende flint over for LGBT-personer. Nemlig, at man godt kunne velsigne deres øh, ægteskaber. Tænk er, det er egentlig ikke det, Frans sagde. Frans fik et brev fra øh, fem kardinaler øh, fra fire forskellige lande, som bad ham understrege, at den katolske kirke ikke kan velsigne homoseksuelle vilser. De bad ham altså stå fast på den konservative læger i den katolske kirke. Og det gjorde de, fordi at der er forskellige katolske præster rundt om i verden, som nu er begyndt at bløde op. Nogle af dem lever sågar åbent homoseksuelt. Og, og gerne vil velsigne selvfølgelig deres homoseksuelle øh, menighedsmedlemmers øh, øh, forhold. Og Pau Frans, han bliver så bedt om at sige fra over for det. Og det gør han. Lad os lige understrege det egentlig, der overskriften er. Det er, at Pau Frans siger nu endnu en gang, at homoseksualitet er en synd, og du kan ikke blive videt i den katolske tro som homoseksuel. Det, han så også siger, er, at måske kan vi lave en lidt mindre velsignelse af dit homoseksuelle forhold. Altså, ja, lige stille lidt mere, men ikke rigtigt. Og det er sådan, ja, det er da fremskridt, men se nu, hvad det er. Fremskridt ovenpå. Altså... Det er nogle mennesker, som vidderligt tror, at den almægtige skabende kraft af et 14 milliarder lysår stort univers bekymrer sig om, hvad en tilfældig abe på en lille snot planet gør med sine kønsdele. Det er til at starte med en vanvittig påstand. Og, og, og den er meget usandsynlig. Lad os, lad os regne med det. det, det, det giver, hvis der er en skaber, så bekymrer han sig nok ikke. Det, det er virkelig sådan en af de der religiøse regler, som åbenlyst er kommet fra mænd.
1: Ja, men, både for, ja men, altså det er også det er mænd, som ikke har opdaget, at der er g-punktet sidder oppe bag på prostata.
0: Den side har der også, ikke? Eller også så har de, og så er der <laughs> nogle andre, der har sagt, det er simpelthen for sjovt, det kan vi ikke administrere, og, Altså, Men det er simpelthen det er en mand, der kigger på sin egen dealer og tænker, uj, den store almægtige skaber bekymrer sig om, hvad jeg gør med den her. Ja. Øh, det må være helt blæst. Måske kommer det så, at de fik herpes. Eller noget. Ja, det... der, der kan være mange ting. Ellers, så jeg tror jo, min personlige, sådan, hvis vi lige skal lege med den, det er jo, at... <laughs> jeg tror ikke, det, er, det, er godt, det er en podcast, der ikke er på video. <laughs> Pond den intended. Altså, du har en, det er jo en af de her ting, som, som man kan se den evolutionære udvikling af religion, at du har en, en, en bystat eller en landsby, øh, og så har du en naboby, og selvfølgelig hæder du dem fra nabobyen, fordi det gør vi. Og, og vi har brug for at kunne slå imod dem fra nabobyen. Og hvis den ene by siger, nej, du må ikke bolle mænd, du må kun bolle damer, øh, og du skal lave nogle flere mennesker til vores by, jamen så bliver den by jo langsomt stærkere end den anden by, hvor du gerne må knalde nogle af det samme køn, og der måske ikke kommer helt så mange mennesker. Og det er så...
1: måske også derfor, at katolikerne er tilbageholdende med kondomere og abort. Det er meget af deres religion går ud på bare at blive flere.
0: Ja, og lad os endelig også lige tage den med. På den her planet, som nu er kommet op på 8 milliarder mennesker, hvilket er Rigeligt. Der er der stadig nogen, der insisterer på, at der skal være mange, mange flere, og rigtig mange af dem, der insisterer på det, de er sjovt nok religiøse, fordi der står i deres hellige tekster, at de skal mangfoldiggøre planeten
1: her. Og de bruger noget af deres magt på at sørge for, at ulandsbidstanden også går til, at man ikke giver kondomer til de områder, der er mest ramt med HIV og AIDS. Så det er dejligt. Okay. Det, er altid, det er altid godt med, med, med religiøs magtudøvelse.
0: <laughs> Nogle gange, måske skal det her hedde artistisk selskab nedturs podcast,
1: fordi, <laughs> altså, man bliver ikke godt humør, det er jo. Artistisk selskab skider man skarpt.
0: Ja. Nå, men så, så historien er egentlig, at øh, paven er overhovedet for en regressiv forening, som stadig ikke anerkender LGBT-personer på lige fod med andre mennesker.
1: Og med det håber vi, du har en dejlig
0: <laughs> Skal vi lige nu at snakke Israel? Det ja, er åh oh gud, nej, det tør jeg ikke. Okay, fair nok. Vi skal ikke tale Israel. Men gæt en gang, om religion har en rolle at spille i, at Israel og Hamas de sender raketter efter hinanden. Det er en rimelig nemt overstået quiz. Dermed slut på Artistiske Selskabs Nedturs podcast. <laughs> forhåbentlig har vi bedre nyheder til dig næste gang, som du forhåbentlig lytter med på.